0: Hallo en welkom bij De Vist Detective. Ik ben Jan Lanjou en daar zit weer als van ouds Barbara Cerules. Hallo, ik ben terug. Weer terug van weg geweest. Ja. Fijn dat je er weer bent.
1: Heel fijn dat ik hier ben, ja.
0: Want vorige keer was je er niet bij, want toen uh, hadden we een studio vol met gasten. Waarvan ja. er nu ook weer eentje aan tafel zit.
1: Dus ik ben inderdaad niet alleen terug, we hebben nog iemand anders aan tafel zitten. Hij was er vorige keer ook al bij, maar dan uh, digitaal, denk ik. Het is uh, Steven Adolf en misschien kunt jij hem even voorstellen, Janno.
0: Ja, uh, hij was vorige keer al, al ad hoc ingevlogen bij de uh, fileeractie van Sea uh, Steven Adolf is tonijnresearcher en onafhankelijk adviseur duurzame visserijen. Hij schreef twee boeken, uh, Reuzentonijn en Tuna Wars. Uh, die uh, zijn zeer aan te raden. En hij is eigenlijk uh, dé expert op het gebied van tonijn. En met name Blauvin Tonijn. Hallo, goedemiddag. Voor de luisteraars die ons nog niet heel goed kennen, zal ik ons ook nog even voorstellen. Barbara en ik. Wij zijn beide journalisten gespecialiseerd in voedsel. En in deze podcast, De Visdetective, duiken wij de diepte in. op zoek naar al het eetbaars dat zijn oorsprong onder de waterlijn heeft. Uh, we onderzoeken visvisserij, maar ook uh, zeevruchten. Raar woord eigenlijk. Uh, en uh, schaal, schelpdieren, zeewier. maar ook zaken als visserijbeleid. En als het even kan. Uh, Misdaad. En dat is hier in dit geval waarschijnlijk wel... Uh, nou ja, bij deze soort die we vandaag gaan bespreken... komt dat wel om de hoek kijken. Nee.
2: Uh, ik ben in Malta geweest. Uh, daar werd, werd ik uh, gevraagd of ik uh, niet misschien... Uh, nou ja, met de sardines op de factuur uh, tonijn wilde kopen. Uh, waaruit ik natuurlijk onmiddellijk kon opmaken... dat het uh, om illegale vangsten ging... Uh, daar hebben wij toen, uh, heb ik toen gelijk vanaf het begin af aan... heel duidelijk stelling uh, tegen genomen En ook gezegd van, nou, dat, uh, dat doen we niet. Uh, vervolgens word je daar ook niet meer voor benaderd. Uh, want, uh, nou ja, goed, dan, uh, dan weten ze dat dat niet, uh, niet werkt.
0: Dat was Marinus Noorderbos, de eigenaar van een Japans restaurant... in Amuiden, waar ik ben geweest. En hij is onder andere handelaar in Blauwvintonijn. Maar uh, ja, Steven, duurzaam gevangen,
3: zegt hij... Kan dat dan nu wel? Uh, het kan, inmiddels. Inmiddels wel? Inmiddels kan het wel. Ja, we hebben zelfs weer uh, duurzame blauwvintonijn. En dat is um, eigenlijk wel een, uh, ja, een grote zegen, een grote overwinning... voor het duurzame visbeleid. Want tien jaar geleden uh, zag het er even naar uit... dat die blauwvintonijn helemaal zou verdwijnen. Uit de Middellandse Zee, uit de oostelijke Atlantische Oceaan... En ja, dat was een moment waarop eigenlijk iedereen ja, alle hens aan dek gingen. Er kwam een hele grote beweging op gang onder um, NGO's... onder uh, ja, toch ook consumentenorganisaties, maar ook gewoon de viseters. Massaal um, ja, werd er uh, geprotesteerd tegen het feit dat die blauwvintonijn wat toch eigenlijk een beetje een, een, een erfgoed is van, van Europa... Op het punt stond om te verdwijnen. Ja. En we hebben het gered, want uh, wonder boven wonder. Uh, heeft het duurzaamheidsbeleid. dus een uh, visserijbeleid. wat wij uitstippelen internationaal. heeft gewerkt. En uh, we kunnen echt weer zien dat die blauwvintonijn terug is. En zelfs in die mate. dat er weer uh, ja, de quota fors uh, de lucht in zijn gegaan. en dat er zelfs al um, MSC-gecertificeerde blauwvintonijn. Uh, op de markt is niet veel hier in Europa. Maar het komt wel. En uh, ja, je, je zal het nog steeds niet veel aantreffen hoor. Hier in de winkels. Zeker niet. Misschien af en toe in een restaurant.
0: Ja, we gaan daar ja, nou, zometeen nog verder op in. Maar um, inderdaad, deze, deze anekdote... Uh, die dus die Marinus, die handelaar in Tonijn uh, net vertelde... die was inderdaad van tien jaar geleden. En nou ja, toen was het allemaal anders. Dus daar, daar komen we zo nog op. Zowel bij Marines als bij Steven...
1: Maar eerst moeten we de geluidjes doen, Janno. De geluidjes, hè. ja. ja.
0: Daar komen ze.
1: Oké. Okay. Zaak. De niet zo mysterieuze terugkeer van de bende van de blauwe vin. Jullie snappen allemaal dat Janno dit heeft geschreven en dat ik dit moet lezen. Dit is, hè? De, dit is
0: de misdaadreferentie. <laughs> dit is
1: humor van Janno, maar ik uh, hou ervan. Uh, Doe maar. Soort. Tunus tinus. De blauwe ook wel bekend als... Heeft hij bijnamen, Steven?
3: Uh, het varkentje van de zee bijvoorbeeld. Ja, varkentje. Okay. Ja, 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 ja. En we is een vrij gestroomlijnd varkentje. Ja, dat is niet zozeer vanwege zijn uiterlijk, maar vanwege het feit dat je net zoals bij het varkens een beetje alles ervan kan gebruiken. Ah. Dat was de reden.
1: Oké, okay, goed, ja. Die had niet zien aankomen.
3: Te eten als.
1: Een stek in de pan, maar bijvoorbeeld ook als sushi.
0: Ja, vooral als sushi. Uh, maar ja, goed. Eventjes nog terug, want we kunnen nu opeens weer blijkbaar blauwvintonijn wel eten. Maar dat kon niet. Ik, ik ken echt de blauwvintonijn als een soort van de Jezus Christus vis... die boete moet doen voor alle zonden van de mensheid. Het symbool van overbevissing. En iedereen die toen ik voedselbewust werd, begin deze eeuw... nou iets later wel, 2010 was dat ongeveer... Uh, die, die daar toen met voedsel bezig was... Iedereen besloot toen om nooit meer tonijn te eten... op basis van die blauwvin tonijn. Uh, dus ja. ja. ik denk wie... dat
1: dat bij mij ook het eerste statement in voedsel was dat ik maakte. Ik heb daar zelfs eens een mega ruzie voor gemaakt met mijn vader... op een kerstfeest toen hij een grote komt, ondijnsla zet... en al mijn bewuste vrienden gingen op bezoek komen. En ik had helemaal een paniek. <lacht> Wat moeten we doen? Dus ik heb hem dan verboden om het jaar daarna nog ondijnsla te maken. Heb uh, je hem toen wel gegeten,
0: zeg maar, om, ja. om de vrede te bewaren?
1: Ik waarschijnlijk heel ostentatief niet, maar... Ja, ik heb hem wel op tafel laatst, want hij was gemaakt. Ja. Maar uh, dus dan is hij daarna overgeschakeld naar zalm, sla.
0: Nee, maar, maar goed, jij hebt ook gebeld met Good Fish ja, Foundation Ja, ik
1: heb even gebeld met Irene Kranendonk om te horen uh, hoe zij er tegenover staat en uh, wat de viswijzer zegt. Dus uh, we zullen even bellen uh, met Irene. Hallo met Irene. Hey Irene, het is hier met Barbara van de Visdetectief. Hè? Ja, hi. hi. Zeg, ik zit hier in de studio en we waren net wat anekdotes aan het uitwisselen over hoe wij tien jaar geleden allemaal de tonijn hadden afgezworen. Omdat we dachten dat dat um, ja, het beste was. Uh, en ik hoorde, uh, alle, we hadden er al over gemaild, dat mensen ook heel vaak een reactie geven als jij vertelt dat jij voor de Good Fish Foundation werkt, die dat met tonijn te maken heeft.
4: Ja, klopt. Vertel eens. Uh, ja. Vaak als ik vertel dat ik uh, bij de viswijzer werk, zeggen mensen direct, oh uh, ja, ik, um, ik eet geen tonijn meer hoor. Uh, dus dat is eigenlijk vaak de eerste reactie die ik dan krijg.
1: En wat is uw uh, reactie dan terug op dit moment?
4: Uh, ja, ik geef altijd aan dat uh, je best uh, tonijn kunt eten als je duurzame vis wilt kiezen. Dat niet alle tonijn niet duurzaam is, maar dat je op een aantal dingen moet letten als je een duurzame keuze wilt maken. Um, en dat het eigenlijk geldt voor bijna alle vissoorten. Oké, okay.
1: en als we um, op de viswijzer naar tonijn kijken, um, waar, wat zien we dan? Wat is het advies?
4: Uh, ja, als je op de viswijzer kijkt bij het tonijn, dan zie je een aantal verschillende soorten. Ja. Um, er zijn namelijk meerdere soorten tonijn op de markt, um, en, uh, waarvan er een aantal duurzamer zijn dan de andere. Uh, sommige soorten, zoals de blauwvind tonijn zijn jarenlang over vis geweest. Die staat dus niet groen op de viswijzer. Van de andere soorten zijn er zowel groene als niet groene keuzes, dus duurzame en minder duurzame keuzes. Okay. En dat is vaak afhankelijk van de vangstmethode. Oké. Okay.
1: Wat ik mij ook afvroeg van de tonijn in blik, welke tonijn is dat eigenlijk en kunnen we die eten of kunnen we daaraan zien van waar die komt en hoe die gevangen
4: is? Ja, dus op de meeste blikjes staat informatie over welke soort het is... waar die gevangen is en hoe. Oké. Okay. Um, de soort in de blikjes, dat is skipjack tonijn. Um, soms is het ook een andere soort, maar eigenlijk is skipjack tonijn... Uh, de soort die het allermeest in de blikjes zit. Het is ook de meest gevangen tonijnsoort uh, ter wereld. En uh, met eigenlijk bijna, uh, bijna alle bestanden van skipjack gaat het goed... Dus, qua overbevissing zit je met een blikje tonijn uh, vaak uh, aan de goede kant, zeg maar. Het is vaak een duurzame keus. Okay. Maar het is wel heel afhankelijk van hoe die gevangen is. Dus um, wij zeggen altijd: bij, ook bij bliktonijn moet je even op de verpakking kijken wat de vangstmethode is. En dan op de viswijze opzoeken hoe die scoort. En eigenlijk zijn handlijnen altijd een goede keuze. Oké. Okay. En um, daarnaast hebben veel. Blikjestonijn, ook een MSC-keurmerk. Dus dat is dat blauwe logo. logo. Um, en dat is ook een uh, goede keuze. Oké. Okay.
1: En voor de andere, um, ton, andere soorten, um, daar kunnen we dus ook bij de viswijzer kijken hoe, het, uh, hoe de situatie op, op elk moment verandert en wat, er, wat een goede keuze is.
4: Ja, Ja, dat klopt. Um, en ja, blauw blauwvintonijn is dus nooit groen op de viswijzer. Die scoort of oranje of rood. Um, daarnaast wordt geel ook veel geserveerd in Nederland. Dat is vaak de tonijnsteek die je kunt bestellen. Mm -hmm. um, dat kan ook blauw zijn, maar dat is super duur. Dus waarschijnlijk is het geel uh, En ook daarbij uh, kun je dus kijken naar de, de vangstmethode. Uh, om te kijken hoe het scoort op de viswijzer.
1: Oké, okay, super. hoor, dankjewel. Dan gaan, we, dan gaan we met de rest van de opname verder.
4: Ja, veel plezier. Merci, tot snel. Mm -hmm. Dag. Dag.
3: Sterker nog, um, de bliktonijn is de meest geconsumeerde vis in, uh, ja, in veel landen in Europa. Met name in Nederland ook, dat weten we niet. We denken altijd dat we veel haring eten en makreel en dat soort dingen. Maar dat is dus niet zo, als je kijkt naar... Uh, gewicht, dan kom je toch echt op, uh, op de tonijn. Ik oh, ja, dus dacht dat dat tilapia was. Uh, nee, nog steeds niet. Volgens Bliktonijn. Ja.
0: De meest gegeten vis.
1: Ja, als je alle broodjes alle, het is niet ja, 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 ja. zo uh -huh. um, alomtegenwoordig, kan het me wel voorstellen.
0: Jij ja. zei de va het varkentje van de zee, maar ja. volgens mij kennen we hem ook wel als de kip van de zee.
1: Kip van
3: de zee. Of is, ja. dat, is dat dan weer Maar dat is weer, dat is weer een andere soort tonijn. Dat is de, 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 de witte tonijn of albacore. Omdat die, die heeft een vleessoort die wat witter is. En die lijkt ja, ja. inderdaad uh, op kip. Chicken of the sea. Chicken of the sea.
0: Ik heb uh, ook een anekdote. Uh, want nou ja, ik zei net al dat ik voedselbewust werd uh, rond 2010. Dat is niet toevallig. Want toen richtte ik het Food Film Festival op. Is er al eerder voorbij gekomen. En in 2012 hadden we een superleuk programma. Echt een food filmfestival programma, Waarbij we uh, eigenlijk twee films en een uh, workshop aan elkaar koppelden. En dat was de fantastische voedseldocumentaire Hero Dreams of Sushi. Uh, als je wil weten nou ja, waar dat over gaat. Dan raad ik je aan om dat in te tikken bij YouTube. Want dan krijg je wel een paar hits. Die eigenlijk al wel een heel stuk van de film uh, weergeven. Maar het gaat over een topchef. Die een drie-sterren restaurant heeft in een Japanse metro. Ja. Ja, dus ze hebben geen eens een wc, maar wel drie sterren. Zo goed is hun sushi. En daar is een soort oude Japanse sensei, uh, grootmeester Jiro, die dan die sushi maakt. Nou, dat ga, gaat in een belangrijke mate ook om tonijn. Um, daarnaast zetten we de film uh, Sushi, de Global Catch. Want ja, niet iedereen uh, maakt zo goed tonijn. Uh, het, het is ook een soort massaproduct, een soort uh, fastfood geworden. En ja, in elke stad van meer dan 100.000 inwoners... op de hele wereld vind je ze een beetje een sushi-plek. En dus ook een vraag naar tonijn. Dus die film was meer een soort waarschuwing. Hè, van, als we met z'n allen nou die vis gaan eten... dan redden we het niet. Uh, dus je had het, aan de ene kant werd je lekker gemaakt... aan de andere kant een schokkend beeld. En dan hadden wij dan nog uh, erbij een workshop... Waddenzee en Wasabi, waar je dan leerde... dat je ook prima met een makreel of een haring een sushitje kon maken. Nou, superleuk. Um, maar goed. Dat is eventjes als bruggetje naar uh, sushi. Want dat is volgens mij tegenwoordig in ieder geval. En ik, ik hoop dat Steven ons zometeen ook nog aan de andere kant gaat laten zien. Maar als je, als je zegt tonijn, welk gerecht is dat? Dan zeggen denk ik de meeste mensen sushi. Ja. Toch? Op dit moment. En dus ging ik naar uh, IJmuiden. Waar ik zowel uh, de blauwvintonijn tonijn als sushi vond. Op een Beetje een vreemde plek op een industrieterrein. Eens even kijken. Goedemiddag.
3: Kom
0: van Marines. Ik stap hier Hokai Kitchen binnen. Dat is een sushi takeaway wat ik zei echt op een hele rare plek, Betalen idiotenplek, plek noemde de eigenaar het. Uh, midden in uh, het Ameidense havengebied. En dat is echt een totaal industriële façade, zo'n zo blikken doos. En daar kom je plotseling binnen in een soort high-end keuken... waar een heel bataljon smetteloze chefs... onder leiding van het chef Kuniyoshi Otawara... dat ik hoop dat ik het goed uitspreek... Uh, sushi staan te bereiden. En ik had daar een afspraak met Marinus Noordenbos. Uh, dat was de eigenaar van het restaurant, is de eigenaar van het restaurant... en ook van het onderliggende moederbedrijf... Hokai, Suis, Hokai Suisan. Hokai Suisan. Uh, en dat is het een bedrijf dat Japanse producten... en dan vooral vis... en dan vooral... Uh, horsmakreel, maar ook blauwvintonijn... Uh, dat leveren ze door heel Europa... aan Japanse gezinnen. Nou, die marine is, dat is een, ook een opvallende verschijning. Een vrij forse, boomlange Noord-Hollander. Een uh, best wel opvallende eigenaar van zo'n zeer Japanse zaak. Want het is echt een zeer Japanse zaak.
2: Ja, ik ben in Driehuis geboren. Het ligt onder de rook van Amuiden. Mijn vader was een reeder hier in Amuiden. Hij was directeur van de Kennemeland, een grote rederij. Die had van die grote die... En, 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 nou ja, goed, Hij had veel handel naar, naar Japan. Hij verkocht horsemakreel naar Japan. En hij heeft mij op mijn achttiende naar Japan gestuurd... Uh, om daar een jaar in een fileerderij, dus een Horspokreel werkend bedrijf, een klant van hem, uh, daar een jaar te werken.
0: Dus jij werd er eigenlijk op uitgestuurd om de horse export naar Japan meer te onderzoeken en veilig te stellen. Kijken naar wat kansen waren dat soort zaken?
2: Ik, ik weet niet of het zo ver doorgedacht is, maar in ieder geval voor mij was het een, een, een gouden greep. Want uh, ik ben helemaal verliefd geworden op het land. Ik heb mijn vrouw daar leren kennen. Ik heb uh, gezien hoe die mensen uh, met hun eten omgaan en daarvan kunnen genieten. En dat heeft mij ontzettend geïnspireerd.
0: Ja, en dat merkt hij ook wel. Gewoon een groot deel van zijn personeel is Japans. Hij spreekt perfect Japans. Zijn vrouw is Japans, dus dat is logisch. Uh, en zo'n 10.000 gezinnen in Europa bestellen met regelmaat dus uh, Japanse producten bij hem. Vooral, nou ja, de, de basis van het bedrijf is dus Horst geweest. Uh, maar ook duurzame blauwvintonijn. Die die importeert vanuit vetmesterijen uit het Middellandse zeegebied. Wat dat zijn, daar komen we zo meteen nog op. Maar ja, want dat moet wel, want... Zonder tonijn kan je geen sushi maken. Tenminste, dat vindt hij.
2: Tonijn. Ja, tonijn is een hele belangrijke voor uh, uh, de sushi en voor ons ook. Uh, drie soorten: de Akami, de Chutoro en de Otoro. Uh, zijn allemaal, alle drie, onmisbaar uh, als ingrediënt voor sushi. Wat zijn dat? Uh, je bedoelt die drie varianten. Uh, nou ja, je hebt een tonijn, uh, de tonijnen die wij gebruiken, Bluefin tonijn uit de Middellandse Zee. Uh, die hebben uh, eigenlijk drie delen uh, die, die wij willen hebben. Uh, de tonijn heeft onderhuids, dus vlak onder de huid heeft hij een vetlaag om zich tegen het koude zeewater te, te beschermen. Dat is de tutoro, dat is middelvet. Uh, verder is de buik, de zeg maar, nou, dat is het, uh, het summum, hè? Wat, uh, het neusje van de zalm of uh, het buikje van de tonijn. Uh, dat is het, uh, het meest vette gedeelte. En verder bestaat die voor ongeveer 70% uit rood vlees. Uh, dus de hele rest van zijn lichaam is, uh, is rood vlees. En uh, dat zijn de drie gradaties die we die we, die we hebben.
0: Ik heb ook gezien uh, hoe die dat verwerkt. Um, die tonijn, want dat is ook nog wel een, uh, een lastige kwestie. Het is nogal een gevoelige vis, hij is heel vet. En daarom moet je hem dieper vriezen dan uw gewone diepvries. Ja, en hij dat, nou, goed, als je zeg maar Marinus is sowieso een goede prater, maar als je hem over vriezen helemaal <laughs> aan het praten krijgt, dat, dat doen de meeste mensen dus verkeerd en de meeste vis is verkeerd bevoren en hij vindt vriezen iets heel moois. Uh, wat een notoire slechte naam heeft. Om, en dat, daar had hij ook een verklaring voor. Want hij zei, ja, kijk, vroeger had je vishandelaren... en die, die legden dan de vis een tijd lang uh, te, ter aanbod hè, in de verkoop. Dus ik lag dan een paar dagen ouder te worden. En dan op een gegeven moment had niemand hem gekocht... en dan vroegen ze hem snel in. En dan kon je hem uit de diepvries halen. Maar ja, dat is dus een verre van verse vis. Terwijl hij had het de hele tijd over uh, vers vries. En dat is dus direct eigenlijk na de vangst gedaan... Ja, dan heb je het meest verse vis die er maar is. Overigens gebeurt dat dus niet met tonijn. Uh, maar dat vertelt hij zelf als wij in zijn zeer koude vriezer kijken.
2: Dit zijn de, de vriezers die wij voor de tonijn uh, gebruiken. Hier min 65. Uh, hier hebben we de, de verpakkingen. Uh, dit is dan de Chiu Sorry, Otoro toro uh, Buikstuk. Uh, nou ja, deze kleur, zeg maar, als je dit ontdooit, dan komt het nog weer wat roziger zeg maar, uit. Uh, dit hou je alleen maar goed als je dit hier in deze, op deze kou uh, bewaart. Dus dat is min 160? Nee, min 60. Min 5, min oh, sorry, min 60. Ja, ja. En uh, op het moment dat dit naar de klant gaat, een klant heeft natuurlijk thuis geen min 60 vriezer, uh, geven wij eigenlijk nog twee weken houdbaarheid. Op zich is het product natuurlijk veel langer houdbaar in de diepvries. Uh, alleen dat doen we omdat we graag willen dat de klant het snel gebruiken, om te voorkomen dat in hun vriezer de kleur uh, gaat uh, veranderen. Zo komen ze aan, termijnen. Dit, dit zijn de dozen waarin ze uh, uh, met vliegtuigen binnenkomen. Maar zijn ze dan al bevoren? Nee, zijn ze deze zijn vers. Dus wij kopen ze, uh, we bestellen ze. Nou, dan worden ze uit die ponds gehaald, uit die, uh, uit die uh, cages zeg maar. Uh, en dan uh, wordt het op ijs uh, in het vliegtuig naar uh, Amsterdam gestuurd. Dus, de... dus ze scheppen er dan droogijs overheen? Nee, gewoon ijs. Gewoon ijs? Nee, geen droogijs. Dan, dan bevriest het. Dat, dat wil je eigenlijk niet. Hè? Dus uh, ze doen het op, op, op ijs uh, uh, hier naartoe. Vervolgens uh, snijden wij hem en wij zeg maar een tonijn van 2, kilo. Die, uh, die fileren we naar die blokjes die je net zag, van twee ons. En uh, dat vriezen we heel snel in. Dan vriezen we het door naar, uh, naar min 60. En op die manier verkopen we het.
0: En dat is misschien ook wel waar Chef, dan moet je zijn naam. Otawara. Chef Otawara. echt voor ging. Dat jullie van deze, nou ja wat is het, dit is anderhalve meter. Ja, zo, ja
2: precies. Kijk, dat is natuurlijk het, het voordeel dat wij uh, uh, aan, uh, aan particulieren verkopen. en op grotere schaal verkopen. Uh, dat, dat is wat hem uh, erg aantrok, ja, als we op deze manier tonijn kunnen binnen laten komen of uh, nou ja, andere, andere vissoorten.
0: Daar heb je gewoon een beetje omvang voor nodig, dat ja. hadden jullie. En daarom kan hij nu met de, nou ja, alle mooie, ja dat hij ook dat fileren nou ja, ik zie zo'n klassiek beeld van zo'n Japanse vismarkt
2: vormen. Ja. Nee, Precies, dat klopt. Dus dat is de, dat is de reden. Dat die, uh, ja, als je, je hebt wat schaal nodig natuurlijk om uh, dat soort producten te kunnen inkopen.
0: Ja, ik stond er dus in, een, in een, ja, echt een werkvloer die dus aan het restaurant vast zit. En naast een enorme piepschuimdoos. Echt heel groot, wel anderhalf, twee meter. En dan, ja, daar zat dan zo'n hele verse tonijn in. Uh, best wel indrukwekkend allemaal om te zien, maar ook wel ontluisterend. Want ja, ik was er dus nog niet helemaal achter dat dat wel weer kon. En, en ja, dat er van die hele vissen voorbij kwamen. Ik bedoel, ik wist het wel, maar ja dat is dan wat Marinus dus echt zegt, van dat is gewoon helemaal oké. Okay. En wat onze hoofdgast. Steven, uh, Steven Adolf hier dus ook net zei. Um, maar laten we uh, je eerst eventjes jezelf een beetje laten introduceren. Want ja, hoe ben jij zo betrokken geraakt bij dit thema?
3: Ja, eigenlijk op dezelfde manier uh, zoals jij. Namelijk door te zien wat er gebeurde. Uh, ik ben in jaren negentig uh, woon ik in Spanje en werkte ik daar als correspondent. En ik ben uh, toen een keer meegegaan met de vissers van de Almadraba. Nou, de Almadrawa is een, uh, een, een visserij met vaste staande netten... die eigenlijk al uh, 3000 jaar op die manier wordt, uh, ja, plaatsvindt... rond de Middellandse Zee. Um, en dat is dus een hele oude vorm van visserij... die nog steeds op een aantal plekken inderdaad wordt... Uh, Wordt uitgevoerd en een van die plekken is in Zuid-Spanje. Ik ben toen met, uh, ja, met die vissers een keer meegewezen... en ik was zo onder de indruk van het schouwspel wat ik daar zag. Het was in de straat van Gibraltar. Dus aan de ene kant zag ik Spanje liggen, aan de andere kant zag ik Marokko liggen. Ik keek uit op een oude Romeinse nederzetting die helemaal ooit opgetrokken was rond het inzouten van tonijn. Diezelfde tonijn die we aan het vangen waren. En toen eenmaal die vangst begon... ja, dat was een, een gigantisch spektakel. Ook een bloederig spektakel, moet ik zeggen. Uh, tegenwoordig gaat dat er wat anders aan toe. Maar dat was toen inderdaad, het werd omsloten. Die groep tonijnen die zaten vast in die netten. Die werden omhoog gehezen. En dat was echt een, ja, een, 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 een strijd om die uh, tonijn binnen te krijgen... Blauwvintonijn moet in beweging blijven. Want anders dan uh, krijgen ze snel een zuurstoftekort. Dus ze gingen op zichzelf uh, ook wel snel dood. Maar, ze
0: krijgen het benauwd als ze stoppen met zwemmen.
3: Ja, Ja, maar het zijn hele grote beesten natuurlijk. Zoals je zelf al zei, anderhalf, twee meter. Hoeveel uh, kilo? Nou, tegenwoordig vangen ze ze meestal op 200 kilo, 250. Maar in het verleden doen er nog ja, echt hele grote oude tonijnen rond. Sommigen kan je echt ook wel tot 400 kilo komen. Echt, Dat zijn, uh, zijn kolossale beesten die ontzettend sterk zijn ook. Er hebben een bepaalde manier van voortbewegen... die uh, met, met een soort knobbel aan hun staart... die wordt uh, gebruikt om, uh, ja, om snelheid te, um, uh, te krijgen. En die, diezelfde staart, zodra die eenmaal boven komt... Nou, als je daar een klap van krijgt, dan uh, uh, breek je toch wel op zijn minst iets. Dus het, is, uh, het was ook een, uh, een gevaarlijke weidje, maar ook vooral een indrukwekkend... Gezicht. En ja, ik had echt het gevoel alsof ik in een soort tijdcapsule weer teruggebracht uh, naar, uh, ja, naar de, de echte antieke tijden van de Romeinen en de Veniciërs die op diezelfde plek ook die tonijn hadden gevangen. En ik vond dat zoiets fascinerends dat ik dacht van ja, daar moet ik uh, toch wel dieper in duiken. En zo ben ik de enorme tonijnwereld binnengerold.
0: Ja, want destijds was je journalist. Was het gewoon ja. verhaal
3: dat je daarmee ging? Ja, ja, ja. Ik, ik ben toen ook vaker daarover gaan schrijven, want ik rolde daar eigenlijk net op het moment in dat die hele vangst van de tonijn, die blauwvintonijn, uh, ja, toch een, een toenemende mate een probleem werd. Het was het moment dat de Japanse sushi- en sashimi-industrie ontdekte dat er nog grote voorraden waren van blauwvintonijn in de Middellandse Zee. Hun eigen voorraden in de Stille Oceaan waren in belangrijke mate al uitgeput. En wat je dus zag dat er toen massaal uh, werd geïnvesteerd door de Japanners... om te gaan vissen in de Middellandse Zee, in de Atlantische Oceaan. En daar die voorraden blauwvintonijn weg te halen. Vaak ook uh, door ze eerst nog even vet te mesten uh, in van die tonijnboerderijen. Dat zijn dus plekken waar... De tonijn, als die eenmaal gevangen wordt, naartoe wordt gebracht. om toch een hoger vetgehalte te krijgen.
0: Ja, dat is ook waar, waar Marines het over had. die pens en die keetjes. Ja,
3: precies. Ja. Dat is uh, waar, waar, wat nog steeds bestaat natuurlijk. Dat is ook de, de grote bulk van de blauwvintonijn. <coughs> wordt op die manier uh, gevangen. Um, en ja, het betekende dus dat er massaal een plundering eigenlijk plaatsvond. van die blauwvintonijn in de Middellandse Zee. en dat we er ogen zagen dat de, ja, de, de vangsten ook uh, geweldig aan het afnemen waren. En dat men op een gegeven moment toch ook uh, ja, in de gaten kreeg van dit gaat helemaal verkeerd. Die plek daar uh, in, de, in de Middellandse Zee, uh, met name de, bij de straat van Gibraltar, is vrij uniek. Omdat, omdat er al zoveel eeuwen daar op die blauwvintonijn is gevist. Hebben de Spanjaarden vooral al een, een statistiek aangelegd die eeuwen teruggaat. Dit is de oudste visserijstatistieken die we eigenlijk hebben. En we konden daaraan ook zien dat, nou ja, dat het helemaal verkeerd ging. De vangsten uh, liepen echt merkbaar terug. En tot op het punt nou, dat jullie er inderdaad ook inrolden. Dat het zo ver was gezakt dat er echt massaal protest uitbrak. Van we moeten hier een einde aan maken. Er moeten strenge quota komen. Eigenlijk moeten we er helemaal mee ophouden. Dat is begonnen rond 2008, 2009. Echt massale campagnes van uh, allianties van de verschillende NGO's... Uh, die, die, die daartegen ten, ten strijde trokken. Uh, uh, dat hebben we daarna eigenlijk nooit meer gezien... dat het zo gemeenschappelijk ging. En ja, die boodschap die, die sloeg zo aan... dat eigenlijk ontzettend veel mensen... tot op de dag van vandaag als ze in een supermarkt staan... of op de markt en ze willen tonijn kopen... dat ze ergens in hun achterhoofd zegt... Uh, ja, nee, kan ik dat eigenlijk wel kopen?
1: En wat, dat mij wel, allez, wat dat ik totaal niet wist en wat ik wel interessant vind en graag ook nog wat meer over wil weten is die geschiedenis. Um, ik wist niet dat, dat ik zoveel jaren terug ging in die tonijnvangst. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja,
3: ja, ja, ja. Goed, daar, daar gaan mijn boeken natuurlijk ook voor een belangrijk deel over. Uh, mijn laatste boek, Tuna Wars, begint daar eigenlijk mee. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, de Blauwvintonijn eigenlijk onze eerste grootschalig, industrieel verwerkte visies uit onze geschiedenis. Uit de wereldgeschiedenis. Okay. Het is dus uh, een vangst die al 3000 jaar geleden begon. Uh, die geïntroduceerd is uh, met name door de Feniciërs. Die hebben die vangstmethodes, ook die vaste netten... de Amadraba, uh, geïntroduceerd in, in het westelijk gedeelte... van uh, de Middellandse Zee. Die hebben het meegenomen. Het was een handelsvolk die he, dus hun, hun grote nederzettingen... Uh, ja, verspreid over de uh, Middellandse Zee... en tot, tot in de Atlantische Oceaan aan de kusten bracht. Maar vaak deden ze dat in combinatie met die blauwvintonijnvisserij. Uh, en daarbij grote installaties van inzoutputten... om die uh, tonijn, uh, die dus op grote schaal werd gevangen, in te zouten... en vervolgens in amfora te vervoeren over het hele Middellandse Zeegebied... en tot verder buiten.
0: amfora dus van die... Kruiken.
3: Ja, ja die je, een op een handige manier. Maar goed, dat ja. uh, was in die tijd nou eenmaal... Met de... zo'n
0: punt dat je hem niet neer kan zetten.
3: Precies. Ja, <laughs> maar goed, die, um, die methode is overgenomen door de Romeinen. Uh, die, die hebben dat nog verder uitgebouwd. En ja, dat, dat werd echt grote handel en grote, uh, grootschalige aanpak. Ja, en was
0: het toen al wat je noemt industrieel? Ja, ja absoluut. Dat, dus uh, dus uh, toen was het al... En wat is
3: dan je er daarvoor, ja. Nou, we kunnen tot op de dag van vandaag terug uh, zien, bijvoorbeeld in die opgavingen daar in het zuiden van Spanje. Bologna heet dat. Um, dat is een, een oude nederzetting van de Romeinen. En, en daar kan je nog steeds de, de ja, het grote aantal putten zien. waarin die, um, uh, ja, die tonijn werd ingezout. En aan de capaciteit van, van die putten kunnen we zien dat het echt om, om grote hoeveelheden ging. Echt duizenden kilo's. Die vervolgens werden uh, verspreid over het hele handelsgebied. En dat, die putten vinden we dus terug langs de hele Middellandse Zeekust en ook een deel van de Atlantische Oceaan.
1: Oké. Okay. Indrukwekkend wist ik echt niet.
3: Later is dat ook uh, ja, toch weer teruggekomen in de middeleeuwen, met name de Spanjaarden, maar ook de Italianen die hebben er ja, uh, nog steeds op grote schaal op gevist. En, uh, het werd de basis ook van de eerste blikindustrie. He, toen die eenmaal opkwam. Uh, en, en ja, de basis van eigenlijk onze tonijnindustrie. Zoals we die nu kennen. He, uitgebreid naar ontzettend veel andere soorten. Uh, die vervolgens ook werden gevangen. Maar de basis is toch onze blauwe
0: ja Dus zodra we het blikje hadden uitgevonden stopten we de tonijnen in eigenlijk.
3: Ja, ja toen... Toen begon het pas echt goed. Toen begon het wereld, wereldwijd natuurlijk. Uh, dat begon ook aanvankelijk met de blauwvintonijn. Maar gaandeweg door nieuwe vistechnieken En uh, ja, kwamen daar alle, allerlei andere soorten bij. De geelvintonijn bijvoorbeeld is een belangrijke bliktonijn. De albacore. En uh, bijvoorbeeld ook uh, ja, de, uh, de tonijnsoorten uh, die, die we nu daarin terugvinden. Zoals de skipjack. Dat is op dit moment eigenlijk... Als je een blikje opentrekt, heb je dikke kans dat je een skipjack-tonijn uh, tegenkomt. En blauwvintonijn, nou, dan moet je echt wel verzoeken... wil je dat in een dat blikje. Dat is veel te duur, ja. En het is te duur. Ja. Ja. Hey,
0: gewoon, Dat is misschien een goed moment om even naar de biologie... van zowel de blauwvintonijn als ook zijn familie te kijken. Want uh, ja, die, die blauwvintonijn is al een bijzondere vis. Uh, met inklapbare vinnen en helemaal... Ges ja, ziet er dus uit als een soort kogel, alleen dan heel groot... Maar is, is hij nou familie van die andere tonijnen? Of zien we dat verkeerd?
3: Nee, de meeste tonijnen zijn wel degelijk uh, familie van elkaar. Uh, sommige wat verre, verdere neefjes, zoals skipjack, uh, is niet direct een tonijn. Maar goed, die uh, rekenen we er dan gemakshalve maar even bij. Dat is een makreel, <laughs> of niet? Ja, ja, eigenlijk meer wel. Maar... Nou ja, gewoon doe... om mensen
0: ook eventjes een idee te geven... want de meeste mensen kennen wel een makreel als een soort heel... Uh, nou, weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk, meer mensen kennen waarschijnlijk tonijnen dan makrelen. Maar uh, ik, ik heb er een soort beeld bij van wat een makreel is. En die heb je dan in verschillende
3: groottes. Ja. Zo moet je het zien, toch? Ja, maar de tonijn is toch wel een, een verhaal apart. Uh, he, de de tonijnfamilie is inderdaad vrij, uh, vrij uniek. Het is een geweldige, interessante vis. Ik ben zelf geen bioloog. Uh, ik ben econoom van huis uit. Dus ik ben ook, kijk ook vooral naar de markt. Maar... Die biologie is, is, is iets uh, fantastisch. Het, het rode vlees is al uh, uh, voorbij gekomen. Dat is heel specifiek dat de tonijn ontzettend veel zuurstof kan opnemen, um, dat, uh, dat komt door een uh, speciale kievenstelsel, maar ook doordat ze voortdurend het water circuleren.
0: Um, Daarom moet ja, hij ook de hele tijd blijven zwemmen.
3: Ja, ja, met liefst met mond open, wat een beetje een vreemd gezicht is. Maar... Uh, dat, dat is ook de manier om al die extra zuurstof uit het water te halen. En daarmee kunnen ze dus echt uitzonderlijke prestaties leveren. En ze kunnen heel lang als een soort diesel kunnen ze duizenden kilometers afleggen in de oceanen. Het is een echte trekvies. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook uh, plotseling een versnelling maken als een, als een soort Maserati. En, en dan echt uh, tot, tot geweldige snelheden als er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Of andersom als zij achter een... Uh, uh, ja, achter, achter een vis aan zitten om te eten. Het is natuurlijk een roofvis. Dus uh, ja, uh, zodra ze in de, in de gaten krijgen dat er ergens wat te eten is... dan moet je daar snel bij zijn. En uh, die, die, die twee dingen die, uh, ja, die maken van die vis een heel bijzondere uh, vis. Hè? Als hij snelheid maakt, dan klapt hij inderdaad ook als een, um, als een vinnen in. Dan wordt het een, een torpedo. Het is ook eigenlijk bijna een soort machine, als je het zo bekijkt. Ook al door die metaalachtige glans die die heeft. En dan kan hij dus inderdaad als een speer wegschieten. Het is een fascinerende
1: vis. En die rode kleur van dat vlees komt omdat er zoveel zuurstof in de vis zit, of?
3: Ja, ja het is ook een beetje een warmbloedige vis. Het is dus niet anders dan andere uh, uh, vissoorten. Heeft hij wel degelijk, kan hij temperatuur ontwikkelen. En dat komt onder andere door hemoglobine en, en het, het feit dat hij... Het, het, het bloed ook rood is. En dat uh, zie je ook aan het vlees af. Oké.
0: Okay. Dus de, je hebt dan die blauwvintonuin. Maar die andere soorten. Die lopen we nog heel, heel eventjes snel af. De geelvin. Dat is, die vind ik er het meest op lijken altijd.
3: Ja die, die lijkt er het meest op. Maar zoals de naam al zegt. Hij, is, hij heeft iets andere. Gelere uh, rug, rugvinnen. Hij is ook iets kleiner. Uh, maar het is wel een vis. Die veel meer voorkomt. En die je dus ook uh, ja, die je vaker zal aantreffen in blikjes en, en ook in steeks. Uh, Volgens heb je de albacore. Dat is een, eentje die je heel uh, duidelijk kan, kan herkennen aan het wittere vlees. Um, die uh, ja, ook, ook vrij veel nog voorkomt, maar wat minder dan de geelvin. Uh, en die
0: geelvin en die albacore komen grofweg over de hele
3: wereld voor? Ja, ja nou ja, het zijn dus uh, verschillende bestanden. Verschillende bestanden, ja, dat wel. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs allebei op dezelfde plek voor te komen. Maar het zijn dus uh, vaak toch wel uh, ja, tonijnen die in, in de wat warmere uh, wateren voorkomen. Ja, precies. ja En dan heb je ook nog de grote hoogtonijn. Um, je hebt natuurlijk nog de skipjack. Uh, het is een hele grotere familie. Dat maakt het ook ja, vaak ingewikkeld. Hè? Uh, het is een hele wetenschap om te... Kijken waar welke vis vandaan komt, uit welk bestand en hoe het daarmee staat. Want dan kom je inderdaad in het terrein van uh, ja, wat is duurzaam en wat niet. En om daar een goed beeld van te krijgen moet je eigenlijk al die factoren... de soort, het vangstgebied, uh, de vangstmethode, al die zaken spelen een rol. En dat maakt het vaak ook zo ingewikkeld om van een tonijn te zeggen... deze is duurzaam en deze niet.
1: Want um, als we dan over die duurzaamheid praten... je hebt al verteld hoe het kwam dat er uh, dan begin van de eeuw... aan de alarmbel werd getrokken. Maar misschien is het ook interessant om nog even wat meer te weten te komen... hoe dat het komt dat het nu al iets uh, beter gaat. Welk beleid dat er gevoerd is en welk effect dat, dat heeft geresorteerd.
3: Ja, de tonijn is, uh, is, is ook uniek op een heel ander terrein. Uh, namelijk, uh, we, we kennen in, in, in de hele wereld... Uh, een soort Verenigde Naties van de tonijn... Dat zijn uh, vijf grote beheersorganisaties die uh, als het ware regeren over de grote oceanen waar de tonijn wordt gevangen. En die, uh, daarin zijn de landen vertegenwoordigd. Aan de ene kant die de, de, de grote lange afstandsvloten beheren. Uh, he, de grote vloten die op tonijnen vissen. En aan de andere kant de landen die in hun kustwateren. En dan wordt de economische definitie gehanteerd van 200 uh, mijl. Deze tonijn hebben zwemmen. Die komen bij elkaar. Uh, dat zijn hele uh, ingewikkelde gespreksrondes. Met een hele wetenschappelijke commissie die erbij komt. Om te zeggen: van nou ja, volgens ons staat de tonijn in jullie gebied er op dit moment zo voor. En vervolgens moeten die besluiten wat te doen. Dus zodra uh, uh, bijvoorbeeld een bepaald bestand. Uh, bedreigd uh, wordt, zoals nu het geval is bijvoorbeeld... met de geelzinktonijn in, in de Indische Oceaan... dan uh, gaan de alarmbellen rinkelen... en dan moeten ze daar dus een bepaald vangstbeleid uh, voor overeenkomen. Nou, dat is een, een unieke bestuursstructuur. Uh, en, en daarmee proberen we dus dat, uh, die bestanden te beheren... met wisselend succes moet ik zeggen. Soms gaat het goed. Uh, veel vaker is het heel erg moeizaam. Het is geen uh, makkelijk proces. Maar we hebben gezien dat met die blauwvintonijn het nou juist ja, eigenlijk een, een uitzonderlijk uh, succes is geweest. He, de ICAT, dat is dan die uh, Verenigde Naties uh, die over de, um, de Atlantische Oceaan gaan, die hebben uh, uiteindelijk onder druk van de publieke opinie, maar ook uh, onder druk van de regeringen die daar aan tafel zaten, besloten om een ja, restrictief beleid uit te voeren. Je mocht niet meer ondermaatse uh, blauwvintonijn vangen. Uh, de tonelage werd stevig teruggedraaid. Uh, de visserij moesten echt uh, zichzelf flinke restricties opleggen. Het werd strakker gecontroleerd. Nog niet strak genoeg, helaas, maar... In ieder geval er werd een, ja wat, wat strakkere controle op, op losgelaten. En al die maatregelen hebben eraan bijgedragen... dat we zagen dat die, die tonijnbestanden terug begonnen te komen. En zelfs zo spectaculair, ik, ik, ik heb dat met mijn eigen ogen gezien... Uh, ja dat, dat, dat je gewoon weer zag dat niet alleen die tonijn... in grote scholen uh, de straat van Gibraltar binnenkwam... maar bijvoorbeeld ook de... Uh, ja, uh, de, de orka's die uh, van tonijn, deze tonijn hun favoriete korsje hebben gemaakt, ook weer massaal terugkwamen om achter die tonijn aan te jagen. Zelfs zoveel dat je dat kon zien. En dat, was, uh, ja, dat was in jaren niet meer voorgekomen. Dus dat betekent uh, ja, dat we eigenlijk er zijn uh, in geslaagd om uh, door duurzaam visserijbeleid, onder andere uh, bij te dragen dat deze bestanden weer teruggekomen zijn, dat is een geweldig succes.
0: Ja, uh, ik wilde ook nog eventjes terug naar uh, Marinus. Want ja, die, die uh, verkoopt natuurlijk uh, blauwvintonijn. Tonijn. En die nou ja, heeft dus ook te dealen met dat aura wat er succesvol aangehangen... en terecht ook is aangehangen door de NGO's. Uh, en die zei daarover het volgende.
2: Uh, uh, Blauwvind Tonijn blijft toch een bepaalde... Uh, ...zweem omheen hangen of hoe noem je dat. En uh, uh, ja, een, be een bepaalde uh, terughoudendheid hebben mensen.
0: Ja, want er is echt actief toen campagne gevoerd. Dat
2: deed je niet, blauw en tonijn eten. Nee, precies. En ik denk dat dat ook terecht was. Uh, nu is dat anders. Nu is dat gereguleerd. Maar, maar nog steeds uh, denk ik dat het niet een product is... Wat, uh, uh, nou ja, wat, ...wat we zo snel bij de supermarkt in het schap zullen zien. En ik hoop ook niet dat dat gebeurt. Uh, want ik denk dat dat lastig zal zijn om op die schaal uh, te, uh, ja, uh, te controleren.
0: Ja, want daar komen we nu. Uh, blijkbaar kan het. Maar nou ja, is dat zo dat we nog wel een beetje rustig aan moeten doen... en
3: niet met z'n allen nu opeens blauwvintonijn kunnen eten? Ja, je hebt natuurlijk aan de ene kant de kant van de consumenten... Die, uh, die zich afvragen of ze dat kunnen kopen of niet. Maar het beleid wordt natuurlijk gemaakt aan de andere kant, aan de visserij. Eh, er zitten dus ook nog vangstbeperkingen op. Het is niet zo dat de blauwvintonijn in de Middellandse Zee nu plotseling is vrijgegeven. Ja, want hoe werkt dat dan heel eventjes? Er is een kwotum dus op en je mag
0: geloof ik maar op een beperkte
3: tijd vissen? Ja, het, het is een reeks van maatregelen, maar het komt er in wezen op neer dat er, dat er inderdaad een vangstbeperking is. Die ligt uh, zo uit mijn hoofd iets van uh, rond de 35.000 ton, zoiets. Um... Totaal voor de hele Middellandse Zee? Ja. ja,
0: ja 35.000 ja. ton, dus dat ja. zijn 35 miljoen kilo. Ja,
3: ja dat, is niet, dat is niet veel hoor, uh, in visserij -theor.
0: Nee, maar het voelt toch wel als flink wat.
3: Ja, maar het, de, de, de voorraad kan het hebben op dit moment. Uh, het is niet zo dat het zomaar natte vingerwerk is. Er wordt echt door visserijbiologen naar gekeken... Er zijn altijd een enorm gestegel De wetenschappelijke commissie van de ICAT die kijkt ernaar... en die zegt van nou, op basis van uh, de gegevens die we nu hebben... Uh, schatten we dat dit een, uh, ja, een veilige marge is om uh, ja, uh, te vangen. En, en dan krijg je natuurlijk het politieke gestegel Want aan de ene kant heb je dan de visserij... die zoveel mogelijk binnen die marge willen wegvangen. En aan de andere kant heb je ja, de, uh, NGO's... Uh, onder andere die zeggen van nou, volgens mij is dat toch net iets te veel. Dus daar, daar wordt dan veel onder, onder, over onderhandeld. Maar uiteindelijk, ja, het kan. Het probleem is natuurlijk van ja... Uh, als dat op een gegeven moment helemaal weer... Uh, uh, uit de hand zou gaan lopen... als er bijvoorbeeld weer veel illegaal gevangen wordt... ja, dan kom je natuurlijk weer met een probleem te zitten. Uh, dat is nog steeds niet weg, die illegale vangst, helaas. Uh, er is net uh, drie jaar geleden een enorme... Interpol-actie geweest uh, onder de naam van Tarantello, Operatie Tarantello. En daarbij zijn dus inderdaad uh, massaal arrestaties hebben er plaatsgevonden in onder andere Spanje, uh, Italië, Malta. En Malta, toch weer Malta, Malta waar die, waar die uh, boerderijen zitten, die vetmesboerderijen van de tonijn. Een bekende plek waar veel zwart gevangen tonijn, dus buiten de quota, uh, wordt gewit. Um, en dat blijft gewoon een, een kwestie die uh, ja toch vrij uh, moeilijk te handhaven is... Ja. waar veel meer aandacht aan zou moeten zitten. Het blijft, blijft nog steeds een, een omvangrijke illegale handel. Ja.
0: Ik, ik las uit een artikel van 2018, dus dat is alweer drie jaar geleden... maar toch dat de, de illegal bluefin tuna market is double the legal market...
3: Ja, ja, wie zal het zeggen? Ik bedoel, het vervenen van illegale vis. Je weet het niet. Is dat je het niet precies weet, maar we weten in ieder geval wel dat het nog steeds ja, helaas op grote schaal plaatsvindt. En het is ook
0: bijzonder lucratief, want dat is ook iets wat uh, uh, Marinus mij vertelde. Uh, nou ja, ik vroeg hem uh, hoeveel je ermee kan verdienen. Nou ja, best veel.
2: Nou, je moet voor een tonijn denken aan ongeveer uh, 6.000, 7.000 euro. En hoe groot is die dan? Ja, het verschilt. We hebben ze wel van, van 180 kilo, we hebben ze af en toe wel van, van 280 kilo. Uh, maar uh, dus ja, die prijzen die gaan ook uh, alle kanten uit. Hm.
0: Maar goed, als je dan een school, daar nou, zijn we er duizenden, honderden. Ja.
2: Ja, ja, precies. Dus dat is, uh, dat, is uh, dat is super. Uh, ja, voor, voor Visserlui is dat natuurlijk super lucratief.
0: Dat is, als zij zo'n school zien, vissers, uh, Steven, dan is dat
3: miljoenen. Ja, dat kan het inderdaad zijn. Uh, het is niet voor niets dat bijvoorbeeld ook uh, de, de, de dictatoriale regimes in Noord-Afrika van, van Libië en, uh, uh, en, en daaromheen ook een aantal andere landen, uh, ja, die, die deden graag uh, dat soort illegale uh, visserij. Van, van Gaddafi weten we dat zijn familie dat over zijn oren in, in, die, in die illegale tonijnvang zat. Uh, want het, ja, je kan er veel geld mee verdienen. Nu is het wel zo dat die uh, prijzen iets naar beneden zijn gegaan. Juist omdat het weer beter gaat met die blauwvintonijn. Dus er is ook weer meer beschikbaar. Uh, en ook omdat er een beetje meer, ja gek genoeg, wat meer tonijn in, uh, in Europa zelf blijft. En daar worden niet toch wat lagere prijzen betaald dan. Uh, dan in Japan het geval is, maar niettemin, ja, je kan er inderdaad met die illegale handel nog steeds veel geld verdienen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom het nog steeds plaatsvindt.
1: En waar vindt dat dan zijn aftrek die illegale handel?
3: Ja, restaurants eh, voornamelijk. Dat is het uiteindelijke punt waar het, het terecht komt en de groothandel natuurlijk. Het, het is moeilijk. Het is een ingewikkeld eh, verhaal om dat in de gaten te houden. En ik, ik vind ook dat daar veel meer aandacht en moeite voor gedaan moet worden. Het zal altijd wel een, een probleem blijven, maar uh, ja, het, uh, we moeten daar scherp op zijn... en ook veel meer tijd en moeite in steken om, uh, om dat aan te pakken.
0: Ja, want dit is ook dat teasertje helemaal aan het begin waar Marinus het over had. Uh, nou ja, dat, hij kreeg dan zo'n aanbod, terwijl hij op Malta was. Hij doet daar tegenwoordig geen zaken meer, maar dat was tien jaar geleden... Uh, hier is het fragment eventjes in zijn geheel. Uh,
2: ik ben in Malta geweest. Uh, daar werd, werd ik uh, gevraagd of ik uh, niet misschien... Uh, nou ja, met de sardines op de factuur uh, tonijn wilde kopen. Uh, waaruit ik natuurlijk onmiddellijk kon opmaken... dat het uh, om illegale vangsten ging. Uh, daar hebben wij toen, uh, heb ik toen gelijk vanaf het begin af aan... heel duidelijk uh, tegen genomen En ook gezegd van nou, dat, uh, dat doen we niet. Uh, vervolgens word je daar ook niet meer voor benaderd. Uh, want, uh, nou ja, goed. Dan, uh, dan weten ze dat dat niet, uh, niet werkt.
0: Nou ja, hij zegt eigenlijk dat het nu steeds. Nou ja, wat jij ook al zei. Dat het zo aantrekkelijk wordt om het legaal te doen. of zo makkelijk. dat het zichzelf versterkt. Dat het gewoon goed blijft gaan.
3: Ja, nou ja, goed. Dat is ook een manier om het te stellen. Ik denk dat het, dat het eerder ook, ook zo is. dat je, je pakkans natuurlijk vergroot wordt. Ja. En, en ja, dat de manier waarop de controle plaatsvindt... Uh, zeker in Europa natuurlijk ook steeds strakker wordt. Hè. Je hebt vangcertificaten, en je, je moet papier... Uh, maar uh, vervolgens vermoedelijk ook snel elektronische uh, uh, documenten hebben... waar die vis precies vandaan komt. Het wordt steeds, uh, met die, met die uh, uh, elektronische documenten wordt het hopelijk ook steeds moeilijker... om dat te vervalsen. Um, dus wat dat betreft zijn we wel op de goede weg, maar het is nog steeds ja, een kwestie van, uh, van goed duurzaam beheer. En dat, uh, ja, dat, dat blijft essentieel voor het instand houden van, van zo'n uh, bestand zoals we hebben. Steven, jij hebt wel eens gezegd uh, dat uh, ja, als je de tonijn weet op te
0: lossen, dan kan je alles.
3: Ja, nou ja, dat is een beetje een, een metafoor natuurlijk, maar ik denk wel degelijk van als je zo'n complexe vis. Als het tonijn, als je daar een duurzaamheidsbeleid voor weet te ontwikkelen, dan kan je echt alle vissen. Uh, ja. en, want Om, waarom we... is die complexer? Nou, omdat de tonijn uh, een geweldige wereldwijde vangst is. Met hele lange ketens. Dus uh, voordat die tonijn uh, bij jou in het blikje of op je bord terechtkomt, heeft hij uh, uh, ja, een enorme reis afgelegd. Niet alleen in, in kilometers. Een hoop komt van de andere kant van de aardbol. Maar ook met ontzettend veel tussenstappen. Dus het is een, is een hele keten die begint bij de visserij. En dan vervolgens bij de verwerking, bij de handel, bij de groothandel, bij de retail. Al die stapjes zorgen ervoor dat het ook moeilijk te controleren is. Moeilijk te beheersen. Um, ja, dat alles bij elkaar maakt het een heel ingewikkelde vis om te beheren. Maar aan de andere kant hebben we al structuren daarvoor. Zoals die beheersorganisaties, die Verenigde Naties van de Tonijn. Die vrij uniek zijn. Dus die, die zaken zijn er. Um, als het hiermee lukt, dan uh, zou het ook moeten lukken bij een hoop andere vissen. Ik ben ervan overtuigd dat, dat Tonijn en, en Visserij een van de oplossingen biedt... voor uh, ja, een hoop van de ecologische en voedselproblemen waar we nu... Voor staan. Ik denk dat we aan het punt, het begin staan van een hele ontwikkeling op dat gebied... waarin de oceanen een centrale rol gaan spelen. Uh, ook in klimaatverandering en hoe we dat aanpakken. En ik denk dat de samenwerking uh, op dat gebied ook uh, nog heel interessante ontwikkeling kan doormaken. Dat is ook iets waar ik, uh, ja, waar ik graag aandacht voor
1: vraag. Wat ik ook wel hoopvol vind is dat onze enthousiast... Uh stoppen met oneindeten eten en ons bewustzijn ook wel, allee, dat die publieke opinie ook wel hard heeft doorgewogen in dit um, in dit verhaal ja, zoveel jaar geleden ja
0: ja, Barbara, daarmee komen we denk ik aan het einde van uh, de zesde aflevering van de Vis detective en daarmee ja. het eerste seizoen
1: bijzonder hè, het
0: is achter de rug uh, het was erg leuk om te doen.
1: Ja, dank u dat ik mee mocht doen. Nou. Dat was vereerd.
0: Ik was heel blij dat je erbij was. Uh, allereerst wil ik nog eventjes voor deze aflevering de gasten danken. Steven Adolf, zeer bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan. En ook Marinus Noordenbos, die ik uh, uitgebreid sprak in IJmuiden... over uh, ja, de handel in Blauwvintonijn. Zeer bedankt. En mocht u als luisteraar nou een keertje zin hebben... in heel klassieke, echte, goede sushi... dan raad ik zeker aan om daar eens een keertje te gaan kijken. Maar dat is geheel mijn persoonlijke mening.
1: En dan bedanken we ook nog Irene Kranendonk van de Goodfish Foundation. En die bedanken we in het algemeen ook om deze aflevering mee mogelijk te maken, de Goodfish. En dan bedank ik u, Janno, voor de leuke samenwerking.
0: Ja, nou insgelijks. En natuurlijk ook Dag en Nacht Media, Dag en Nacht Studio's, waar wij nu zitten. Uh, Volkert en Anne speciaal, want die hebben wij uh, uh, nou, veel te danken. Die het, leven al, de, het leven zeg moeilijk maar gemaakt. Hebben het leven moeilijk gemaakt. Ze hebben veel, veel gedaan om het uh, Uiteindelijk deze visdetective tot stand te brengen. Dus allemaal zeer bedankt.
1: En hopelijk tot volgend seizoen. Biertje. Biertje. Santé. Santé.